0: Fala pessoal, eu sou o Rodrigo Eng, e esse é mais um episódio do podcast do Layup, informação de bandeja sobre a NBA, em parceria com a Rádio Sport Clube, que você pode ouvir em Radiosportclub.com ou no seu smartphone usando o aplicativo Radiosnet, disponível para iOS e para Android. O episódio de hoje vai ser, é dedicado quase que exclusivamente para as trocas que foram realizadas nesse dia 8 de fevereiro, a Trade Deadline a data limite para que as franquias fizessem trocas entre si, e agora todos os times estão com seus elencos definidos para encarar os playoffs. No primeiro período eu vou falar sobre o Cleveland Cavaliers, que foi a franquia que mais se mexeu antes dessa trade deadline, resolveu reconstruir o seu avião em pleno voo, né? praticamente foi isso. Horas antes da trade deadline se encerrar, reformulou praticamente metade do seu elenco na tentativa de se tornar uma franquia competitiva para os playoffs. Vamos ver se isso vai dar certo. No segundo período, eu vou falar sobre o Los Angeles Lakers, que foi um dos parceiros nas trocas realizadas pelo Cavs. E o Lakers ele se desfez de dois jovens promissores e recebeu em troca dois veteranos que estão com seus contratos prestes a expirar. Aí eu Vou falar um pouquinho sobre qual foi o raciocínio do Rob Pelinka e do... Magic Johnson, quando eles decidiram fechar essa negociação. No intervalo, a nossa máquina do tempo vai fazer uma das viagens mais longas desde quando ela entrou em atividade. Nós vamos voltar ao ano de 1949 para conferir uma atuação de Joy Fuchs, o primeiro grande ídolo da franquia do Warriors. E também vamos a, aproveitar para fazer uma rápida comparação entre o basquete que era praticado naquela época e o basquete de hoje em dia. No terceiro período, o assunto vai ser o Los Angeles Clippers, que resolveu reconstruir o seu elenco, mas sem rasgar dinheiro e sem desperdiçar talento. Ao contrário do que o front office do Los Angeles Clippers estava sinalizando, a franquia não vai fazer uma revolução extremamente radical a ponto de se tornar um saco de pancadas, como fizeram os Sixers e o Lakers recentemente. Prova disso foi que estendeu o contrato do Lou Williams, extensão essa que foi assinada na última terça-feira. E no quarto período, quarto e último período, eu vou falar sobre o Orlando Magic, que depois de se desfazer do Tobias Harris ou Tobias Harris, do Victor Oladipo e do Serge Ibaka, sem receber nada relevante em troca, agora trocou Alfred Payton com o Phoenix Suns numa negociação mais ou menos da mesma espécie. Então, chega de delongas, vamos ao que interessa, o podcast do Layup está no ar. Um dia depois de conquistar uma vitória muito sofrida em casa contra o Minnesota Timberwolves, que aliás, o jogo foi decidido por LeBron James mais uma vez, o elenco do Cleveland Cavaliers foi Completamente modificado Não completamente, mas radicalmente modificado O Colby Altman General Manager do, do Cavs Mexeu bastante Para tentar tirar o time de Ohio Da incômoda situação na qual está O Cavs está com uma Defesa terrível Está correndo o risco de cair para a quarta Colocação na conferência leste Está com sérios problemas de Relacionamento dentro do elenco Aí ele fez uma revolução aí Meio radical foram várias trocas feitas pelo Kobe Altman, vamos por partes. Primeiro vou falar sobre a troca que foi feita com o Los Angeles Lakers. O Cleveland Cavaliers recebeu o Larry Nance Jr. e o Jordan Clarkson e, em contrapartida, cedeu à franquia californiana o Isaiah Thomas, o Channing Frye e uma escolha protegida de primeira rodada no draft de 2018. Aí, com essa negociação, o Kevs passou a ter dois jogadores que são jovens, os dois estão com 25 anos, que são atléticos e que podem contribuir nos dois lados da quadra e ainda tem potencial para evoluir. Além disso, trocaram dois contratos que estavam prestes a expirar agora no mês de julho por outros dois que somam mais ou menos o mesmo valor e tem a duração maior. O do Jordan Clarkson vai até julho de 2020 e o do Larry Nance Jr. vai até julho de 2019. Em uma outra troca, o Cavs fez o seguinte, ele cedeu o Iman Shumpert pro Sacramento Kings, conseguiu se livrar do Iman Shumpert, já fazia tempo que eles estavam tentando fazer isso, não conseguiam de jeito nenhum, agora conseguiram, cedeu o Jay Crowder e o Derrick Rose para o Utah Jazz, sendo que há rumores aí de que o Utah Jazz deve dispensar Derrick Rose, não deve aproveitá-lo. O Utah Jazz cedeu o veterano Joe Johnson para o Sacramento Kings e o George Hill e o Rodney Hood para o Cleveland Cavaliers. E na terceira e última troca feita pelo Cavs, eles mandaram de volta do Wayne Wade para a Flórida, da onde ele nunca deveria ter saído, aliás. Do Wayne Wade vai ser jogador do Miami Heat outra vez e em troca o Cavs vai receber uma escolha protegida de segunda rodada fornecida pelo Miami Heat. Em resumo, saíram de Ohio o Isaiah Thomas, o Derrick Rose, o Dwayne Wade, o Iman Shumpert, o Jay Crowder e o Channing Frye. A idade média desses caras que saíram é de 30 anos de idade. E chegaram a Ohio para ajudar LeBron James e Kevin Love a tentar levar o Cavs à quarta final consecutiva da NBA, George Hill, Rodney Hood... Jordan Clarkson, Larry Nance Jr., jogadores cuja média de idade é de 27 anos. Então, os que saíram tinham idade média de 30 anos e os que chegaram têm idade média de 27 anos. Né? Diferença considerável. E aquela velha história que todo mundo já sabe, o Kev está tentando trocar a turbina do avião em pleno voo, o que costuma ser extremamente arriscado, né? mas diante das circunstâncias eu acho que realmente era a melhor coisa a fazer. De uma tacada só, o Kobe Altman tentou resolver dois problemas... Que eram os mais graves, que estavam atrapalhando o Cavs... O primeiro deles era o clima esquisitíssimo, pesadíssimo... Que estava rolando nos vestiários, né? Boa parte dos jogadores que foram contratados em 2017 e 2018... Não estavam proporcionando um ambiente nada amistoso por lá... Dwayne Wade, Jay Crowder, Isaiah Thomas... Derek Rose, esses caras aí estavam meio que formando uma panelinha, pelo que foi relatado, e isso aí estava sendo nocivo, sem dúvida nenhuma, para o ambiente e estava refletindo em quadra. Então, o Kobe Alton simplesmente se livrou desses caras aí. E a outra coisa é que esses jogadores que são mais jovens, obviamente, eles tendem a marcar melhor, né? porque o grande problema do Kev's em quadra tem sido a marcação. Ofensivamente, eles são mortais, são fantásticos. Ontem marcaram 148 pontos contra o Minnesota Timberwolves. Fazer sexta, eles sabem. Agora, a marcação tá um negócio assim de chorar. E com o Sangue Novo, com gente mais jovem, gente que precisa mostrar ainda que tem valor, né? Não é que nem. Dwayne Wade, que já foi campeão três vezes, MVP de final. A Derrick Rose, que já foi também MVP. É... A Isaiah Thomas, que fez uma temporada brilhante lá no Celtics. E daí, de certa maneira, merecidamente até, mas ele ficou meio empolado. Não, são caras que ainda eles sabem muito bem que eles precisam provar muita coisa ainda, tem muito o chão pela frente, eles vão ralar, vão abraçar essa chance aí que eles estão tendo com todas as forças, os caras vão jogar do lado de LeBron James, né, com chances concretas de disputar uma final. Até outro dia, Larry Nance Jr. e Jordan Clarkson estavam tomando sacolada de tudo quanto é lado, então eu tenho certeza que eles vão aproveitar essa, essa chance aí de uma forma exemplar, não tem a menor dúvida, vão fazer tudo o que eles puderem para contribuir. Aliás, um parênteses, né? bacana que o Larry Nance Jr. vai jogar no Cavs, né? que foi a franquia onde o pai dele, Larry Nance, se destacou. Foi um grande ídolo da franquia lá do Cleveland Cavaliers e o filho vai ter a honra de atuar lá também. Outra coisa muito positiva dessa troca é que o George Hill se ele estiver bem fisicamente ele já teve vários problemas físicos mas se ele estiver inteiro ele vai ser o melhor defensor da posição 1 que o Cavs teve em muito tempo né? isso aí vai fazer uma diferença brutal né? porque Kyrie Irving ofensivamente era sensacional é né, sensacional agora defensivamente nem tanto e a Isaiah Thomas, coitado a estatura dele atrapalha tudo. né? Ele simplesmente não consegue marcar. Ele é uma negação defensivamente. Ele é um ponto fraco de qualquer time quando ele está em quadra. Já o George Hill não. O George Hill é um cara que sabe marcar muito bem. Pontua também. Não é um cara que joga só de um lado da quadra. Ele joga nos dois lados da quadra. Ataca, defende bem. Então vamos ver se ele vai estar tá inteiro. Se vai dar certo, obviamente não dá pra gente saber, né, impossível, né, até porque tem o fator entrosamento, né, que é algo que é essencial para qualquer time. Mas eu confesso que eu gostei da ousadia do Kobe Altman, eu acho que era uma coisa que precisava ser feita, precisava ter coragem para fazer isso aí que ele fez, e ele teve. Então, por omissão, pelo menos, ele não vai poder ser condenado, né, o cara fez o que ele achou que era o certo, bancou, Bacana, tomara que dê certo, tomara que a gente veja o... quer subir, porque no final das contas o que a gente quer é um campeonato disputado, né? Parelho, com vários times tendo chance de efetivamente serem campeões. No segundo período do podcast do Layup, em parceria com a Rádio Sport Club, eu vou falar sobre essa troca que eu já mencionei no primeiro período entre o Los Angeles Lakers e o Cleveland Cavaliers, mas agora abordando a perspectiva da franquia californiana. Os Lakers cederam Jordan Clarkson e Larry Nance Jr. para o Cavs, e em troca receberam o Isaiah Thomas, o Channing Frye, e uma escolha protegida de primeira rodada no draft de 2018. Trocou dois jogadores de 25 anos de idade, como eu já falei, Saudáveis, atléticos e de boa qualidade técnica, por um de 34 anos, Channing Frye, e outro de 29 anos, com um histórico recente de contusões graves. E além disso, tanto o contrato do Ezra Thomas quanto do Channing Frye terminam agora em julho, quando eles podem se tornar free agents. Então, inegavelmente, o Lakers cedeu muito em comparação ao pacote recebido até porque a escolha do Cavs não deve ser das melhores, né? Mas então, o que diabos passou na cabeça do Magic Johnson, que é o presidente do Lakers, e do Rob Pelinka, que é o General Manager da franquia, quando eles toparam fazer essa troca? Bom, basicamente eles estão abrindo espaço na folha de pagamentos para tentar acomodar os salários de dois free agents de peso, já que o contrato do Jordan Clarkson, que agora tá na contabilidade do Cavs, ele vai consumir cerca de 37 7 milhões de dólares até 2020. Então, essa conta já não é mais do Lakers, passou a ser do Cavs. Agora, a minha grande dúvida em relação a essa troca é a seguinte. Para você atrair bons free agents, como LeBron James, Paul George, né, que são os dois dos sonhos do Lakers, obviamente você vai precisar ter espaço na folha de pagamento. E isso aí foi feito, eles estão fazendo isso. Em julho, o Lakers vai ter cerca de 46 milhões de dólares é, livres para gastar com salários. Em tese, pelo menos, dá para você trazer dois craques aí. Só que também você precisa ter uma outra coisa: você precisa ter um elenco com bons coadjuvantes. Porque, como eu já disse aqui em outras vezes, nenhum All-Star com uma reputação a zelar, um cara que tem compromissos milionários com patrocinadores uma infinidade de possibilidades, aí o cara pode ir para vários times, né? Tem. Outros 29 times na NBA Ele não vai querer se vincular A uma franquia que não tem condição alguma De ser competitiva né? Larry Nance Jr. e o Jordan Clarkson Eram exatamente esses bons Coadjuvantes Importantes na construção de qualquer elenco Tanto é que agora eles vão jogar ao lado Do LeBron James e do Kevin Love Justamente por isso Porque é, qualquer time que está tentando Brigar por título Precisa ter um elenco de suporte bom então, exatamente por isso que eles foram contratados pelo Cavs. Enfim, eu estou achando que o Lakers preencheu uma condição para atrair free agents, mas é, deixou descoberta a outra que também é tão importante quanto. Aquela história do cobertor curto. Né? Você, puxa, é, você cobre o tronco e os pés ficam para fora. Você cobre os pés e o tronco fica passando frio. É mais ou menos isso que está acontecendo lá. Eu sinceramente não sei se foi uma grande sacada aí do front office do Lakers, vamos ver. Com relação ao Isaiah Thomas e ao Channing Frye, como eu já falei, os dois podem assinar com qualquer franquia em julho, eles vão ser free agents. E, embora seja tudo muito recente, há possibilidade de que o Lakers tenha interesse em renovar os seus contratos por uma temporada, né? especialmente se eles não conseguirem pescar nenhum free agent de peso em julho. Aí eles iriam oferecer provavelmente um salário alto para o a Thomas, para ele ficar apenas a temporada 2018-2019, e daí tentar finalmente, em julho de 2019, fisgar algum é, franchise player aí. Eu, como torcedor do Lakers, eu não gosto muito não dessa hipótese de manter é Isaiah Thomas. E aliás, a gente nem sabe, na verdade, se ele vai querer ficar por lá, né mas... É, como eu já falei, é tudo muito recente, não dá para a gente saber exatamente o que vai rolar. Mas já surgiu essa história de que talvez é, o Lakers queira mantê-lo. É, porque a gente não sabe exatamente se ele vai conseguir voltar a jogar no mesmo nível que ele estava jogando lá no Celtics. Né? E hoje em dia, pelo que a gente está vendo, é meio difícil acreditar que isso vai acontecer. e Resumindo, eu não vejo tanto o Thomas, muito menos Channing Frye, sendo jogadores que contribuem de alguma maneira para fazer com que o Lakers se torne um time suficientemente competitivo para atrair free agents em 2019. Agora, se vai ser legal a gente ver o Larry Nance Jr. jogando lá no Cavs, vai ser talvez mais legal ainda ver o Isaiah Thomas jogando no Lakers, porque o pai dele é torcedor fanático do Lakers. Aliás, ele só se chama Isaiah Thomas porque o pai dele perdeu uma aposta para um amigo torcedor do Detroit Pistons antes das finais de 1989. É, ele apostou que se o Lakers perdesse as finais para o Pistons, ele iria batizar o filho dele que estava para nascer de Isaiah Thomas. E daí o Lakers perdeu, infelizmente. Ele pagou a aposta, ele batizou o filho de Isaiah Thomas. E seria muito bacana mesmo que esse ciclo aí fosse completado. né Imagina só o pai agora vendo o filho chamado Isaiah Thomas jogando bem no Lakers. né e Ia ser um negócio realmente fantástico. 30 anos depois, seria praticamente um conto de fadas na NBA. Né? Eu, infelizmente, sou muito cético para acreditar que isso é algo possível, mas sei lá, né? A vida tem bastante surpresas boas e ruins pra gente, aí quem sabe essa seja uma boa. Chegamos ao intervalo do podcast do Layup em parceria com a Rádio Sport Club e dessa vez eu tive que fazer uma revisão completa na máquina do tempo. E trazer um galão extra de combustível, porque a nossa viagem dessa vez foi longa, foi bem longa. A gente voltou até o dia 10 de fevereiro de 1949, quando o Philadelphia Warriors derrotou o Indianapolis Jets por 108 a 87%. Antes a gente ir ao assunto principal, duas curiosidades. Essa temporada 1948-49 foi a última em que a liga se chamou BAA, Basketball Association of America. Antes de se fundir com a NBL, a National Basketball League, e adotar o nome NBA, que isso aí aconteceu em 1949. E a outra é que o Indianapolis Jets ele era oriundo da NBL, mas ele disputou somente uma temporada na BAA, porque o Indianapolis Olympians foi admitido na NBA em 1949, e na época não era permitido haver duas franquias sediadas na mesma cidade, como hoje a gente tem o, o Knicks e o Nets em Nova York... Clippers e Lakers em Los Angeles, naquela época isso era impensável. Mas vamos ao que interessa na partida em si. Naquele dia 10 de fevereiro de 1949, o Joey Fuchs marcou 63 pontos para o Warriors, que foi a maior pontuação da sua carreira. O Fuchs sempre jogou como ala pivô, ele tinha 1,96m de altura, e ele foi o cestinha da BAA nas duas primeiras temporadas da Liga. Ele foi também o principal jogador do Warriors nas finais de 1947, que foram as primeiras da história da BAA, né, que mais tarde viria a ser a NBA, quando a franquia ainda tinha sede na Pensilvânia e conquistou o primeiro título da sua história. né, O primeiro título do Warriors foi em 1947, na primeira temporada da BAA. E se houvesse o prêmio de MVP tanto da temporada quanto das finais certamente o Fuchs teria ficado com ambos na temporada 1946-47 só que naquela época ainda não haviam sido criados esses dois prêmios o Fux, ele foi All-Star nas duas primeiras edições desse evento em 51 e em 52 ele é membro do of Fama desde 1978, dois anos após o seu falecimento mancada né, deveriam ter feito essa homenagem em vida e já que a gente viajou tanto para chegar aqui nesse ano de 1949, vamos aproveitar e dar uma comparada em como o basquete era praticado naquela época. É bem diferente do que a gente vê atualmente. Para começar, as dimensões do garrafão eram outras. Ele era muito mais estreito do que ele é atualmente, com um formato que lembrava uma chave, né? a razão pela qual o pessoal chamava garrafão de key. aliás, ainda, ainda chamam lá nos Estados Unidos volta e meia o pessoal se refere ao garrafão como Ki não havia naquela época ainda o relógio de 24 segundos o que gerou placares excepcionalmente baixos o pessoal ficava segurando a bola na mão fazendo cera então o cara fazia 5 é, a 3 e daí ficava passando bola para cá, para lá, fazendo cera simplesmente não arremessava na cesta Outra coisa, que é óbvio, né? naquela época também não havia a linha de três pontos, né? que só foi criada três décadas depois, lá na temporada 1979-80. Mas o que mais chama atenção, eu acho, né? para mim pelo menos, é o aproveitamento nos arremessos de quadra, que era muito inferior ao de hoje. Na temporada 1948-49, a média da, da liga era de apenas 32,7%. A média. Ou seja, menos de um terço dos arremessos de quadra caiu na cesta. Imagina só como devia ser meio maçante assistir jogo naquela época. Né? O que só torna ainda mais incrível a performance do, do Fuchs. Né? Imagina, o cara fez 63 pontos numa época em que a média da NBA era 32,7% de arremessos de quadra convertidos. Hoje, só para você ter uma base de comparação... A média é de 46% nos arremessos de quadra e de 36,2% nos arremessos de três pontos. Ou seja, hoje a média nos arremessos de três pontos é muito maior, é consideravelmente maior do que o aproveitamento nos arremessos de quadra lá em 1949. Aí também é aquela história pra gente se lembrar, né, muitas pessoas ficam falando, ah, porque as coisas no passado eram muito melhores, na minha época era assim, tudo bem, um monte de coisas realmente é, eram melhores, mas outras eram muito piores, né, então não dá pra gente ficar com essa conversa de que tudo era sempre melhor antes, né. Tudo é relativo. A verdade é essa. Então, no dia 10 de fevereiro de 1949, o Joey Fuchs marcou 63 pontos numa vitória do Warriors sobre a extinta franquia do Indianapolis Jets. O Indianapolis Jets só teve uma única participação na BAA, porque depois ele já foi extinto. E essa aí foi a maior pontuação de um jogador na NBA durante uma década inteira. Ninguém marcou mais do que esses 63 pontos do Fuchs durante 10 anos. Até o Elgin Baylor marcar 64 pontos, um pontinho a mais, em 1959 pelo Los Angeles Lakers. De volta aos dias atuais, para a gente começar o terceiro período do podcast do Layup em parceria com a Rádio Sport Clube. E agora eu vou falar sobre o Los Angeles Clippers, porque quando o Blake Griffin foi negociado com o Detroit Pistons, a mídia especializada lá norte-americana, que cobre a NBA, divulgou que o front office do Clippers estava aberto para ouvir propostas por Lou Williams e por DeAndre Jordan. E daí essa informação dava a entender que a franquia californiana estava prestes a mergulhar em um processo ainda mais radical de reconstrução do elenco, né? assumindo o risco de deixar de ser um time competitivo, né? algo que tem sido já há vários anos, há uns 6, 7 anos já. Mas logo ficou claro que o... o plano arquitetado pelo Jerry West não é exatamente esse, pelo contrário, ele está pretendendo reconstruir o elenco do Clippers, sim, mas mantendo a franquia relevante, o que na verdade é o melhor dos mundos. Né? É, e por que, que isso ficou claro? Ficou por dois motivos. O primeiro motivo é que o Lou Williams, jogador de 31 anos de idade que está fazendo a sua melhor temporada na NBA, teve o seu contrato estendido com o Clippers por 24 milhões de dólares em três temporadas. Então eles mantiveram Lou Williams. Todo mundo falando que ele ia ser negociado Ele não foi, pelo contrário Teve seu contrato estendido, que é um ótimo sinal né? Você pode é, Reconstruir o elenco do seu, do seu time Sem se desfazer De gente que está sendo útil né? Aliás, é uma coisa que faz todo sentido Várias outras franquias tomam essa Atitude meio maluca Meio burra de se livrar de todo mundo né? De uma hora para outra Ninguém mais presta, vamos começar do zero Não gente, calma O cara tá jogando super bem um salário relativamente baixo, né? principalmente considerando isso que ele está jogando. Então, acho que o Clippers mandou muito bem segurando o Lou Williams. A outra coisa foi que passou a trade deadline e o DeAndre Jordan não foi negociado. É, isso aí é sinal do seguinte. A franquia está tentando ver o que, que vai conseguir extrair no mês de julho, né? quando ele vai se tornar um free agent. Então tá fazendo um truco, né? Vamos ver, vamos ver, vamos pagar para ver o que que vai rolar. É, é possível até eventualmente que eles renovem também o contrato dele, né? vai saber. Outra hipótese é que eles é, estejam vislumbrando a possibilidade de fazer uma sign and trade, né? Eles assinarem um novo contrato com ele já com a perspectiva imediata de negociá-lo, né? Para isso eles precisam ter um bom diálogo com o agente dele De Jordan passou um tempão sem ter agente agora ele tem então pode ser que eles tentem fazer um tipo de leilão aí uh, e negociá-lo via sign and trade Daí nesse caso eles iriam receber alguma coisa em troca, mesmo ele sendo um free agent ele renova primeiro e depois ele é negociado não sei se é esse o caso mas é uma hipótese, eu acho que uh, se eles não fizeram nada se eles deixaram passar essa trade deadline, eu acho improvável que eles não tenham um plano B. Eu não vejo eles simplesmente perdendo DeAndre Jordan em julho. Alguma coisa eles devem ter em mente. E já que eu tô falando sobre Los Angeles Clippers, deixa eu fazer um comentário que eu ia fazer outro dia e me esqueci. Eu não sei se é impressão minha ou se é mera coincidência, mas desde quando o Doc Rivers foi destituído das funções de General Manager é, e passou a se concentrar apenas, né, apenas entre aspas, né? porque não é nada simples em ser técnico, eu acho que o trabalho dele melhorou demais. Né? Parece até que ele está mais calmo, está né? um cara mais zen. Só o que ele está fazendo lá com aquele calor lá, o Tyron Wallace, que foi o último jogador escolhido no draft de 2016, escolha número 60. Só o que ele está fazendo com esse Tyron Wallace aí já é assim, extraordinário. Começando o quarto e último período do podcast do Layup, em parceria com a Rádio Sport Clube. E agora eu vou falar sobre o Orlando Magic. Antes do início dessa temporada, eu classifiquei o Orlando Magic como um dos times que tinha chances de brigar por uma das últimas vagas nos playoffs. Basicamente por dois motivos. O primeiro motivo é que eu considero o Frank Vogel um excelente técnico. Eu gosto muito dele, eu achava que depois de uma temporada por lá, ele ia finalmente conseguir começar a colocar a casa em ordem. E a outra coisa é que, na última off-season, todo o front-office da franquia foi substituído. Aquele front-office que fez umas negociações horrorosas, todo mundo saiu de lá e entrou gente nova. Eu também achava que isso ia fazer uma diferença grande. Agora, eu não contava com o fato de que a franquia ia ser acometida aí por um monte de contusões. Né? Eles perderam durante várias e várias rodadas, uma boa parte dos seus principais jogadores, e daí não teve jeito, né? estão fazendo uma campanha horrível, sem perspectiva nenhuma, não tem a menor chance de brigar por nada, realmente só estão pensando no Draft 2018. E além dessas várias contusões, eu também não contava com uma outra coisa, que esse novo front office fosse seguir mais ou menos a mesma linha de trabalho adotada pelos executivos anteriores. Né? Será que você pode chamar isso aí de linha de trabalho? né? Porque, basicamente, nos últimos anos, o que o Orlando Magic fez foi queimar os seus ativos mais importantes. Né? Eles perderam Tobias Harris, perderam Victor Oladipo, é... o Sérgio Ibaka passou por lá, assim um relâmpago, e todos eles atualmente são titulares e têm papéis importantes nas suas respectivas franquias, e eles saíram de lá sem que o Orlando Magic recebesse alguma coisa realmente de valor em troca, né jogadores que são extremamente úteis saíram de lá e a franquia não recebeu nada que valesse a pena, e agora repetiu basicamente essa mesma fórmula aí, essa forma do fracasso. Né? Basta ver que o Orlando Magic tá, passou essa década inteira aí em vão. Né? Essa década aqui já era. Né? Eles trocaram agora antes dessa trade deadline o Alfred Payton por uma escolha de segunda rodada que pertencia originalmente ao Memphis Grizzlies com o Phoenix Suns. Ou seja, trocaram com o Phoenix Suns ou Alfred Payton. O Alfred Payton vai jogar esse restinho de temporada lá no Arizona. Essa troca aí foi motivada pelo fato de que o contrato do Peyton está prestes a terminar e a direção do Orlando Magic tinha receio de que ele saísse e a franquia ficasse com as mãos abanando. Só que na prática, o que eles estão fazendo? Eles estão trocando algo que é certo, né? um jogador que tem apenas 23 anos de idade, que foi selecionado na décima escolha do Adraft 2014, e um cara que é uma realidade né? no cenário da... NBA, tanto é que ele está com médias de 13 pontos 6,3 assistências E tem aproveitamento de 52% Nos arremessos de, de quadra Trocando algo que é certo Pelo incerto, né? que é uma escolha de segunda rodada Que pode se tornar qualquer coisa Pode, sei lá Pode vir um Michael Jordan Pode vir um Zé Mané qualquer Pode vir um Kyle Singer qualquer E convenhamos que é muito difícil Que alguma coisa fantástica venha numa escolha de segunda rodada, né, aconteceu algumas vezes, mas foram pouquíssimas vezes na história da NBA. Mas olha, eu não tô falando, veja bem, eu não tô falando que era para eles morrerem abraçados com o Alfred Payton, que o Alfred Payton vai ser a salvação do Orlando Mad, que agora tá tudo perdido, ou que eles tinham que oferecer para ele uma extensão contratual de cinco anos pelo teto salarial, não, não é nada disso. O que eu acho é o seguinte, se fazer a parte do planejamento deles passá-lo para frente, eles tinham que ter feito isso antes, antes para tentar extrair o maior valor possível, porque ele reconhecidamente tem valor. Não é um craque, não é um Michael Jordan, obviamente, mas é um cara que produz, é um cara útil. Só que eles deixaram passar o tempo e daí ficaram numa situação complicadíssima, né? horas antes da trade deadline. Estavam ainda com ele na mão, com medo, querendo passá-lo para frente. Daí acabaram ficando numa posição de fragilidade para fazer qualquer negócio. né? Ficaram à mercê dos, das outras franquias. Aí devem ter aceitado a oferta que era menos ruim. né? Não quero nem imaginar quais foram as outras ofertas que chegaram lá para ele. Porque se eles aceitaram uma escolha de segunda rodada pelo Alfred Payton, imagine só quais foram as outras ofertas. Olha, nunca tinha prorrogação, né? nunca tinha, já fiz, acho que eu fiz 49 episódios e nunca tinha feito uma única prorrogação Agora, esse vai ser o terceiro episódio seguido que nós vamos ter um overtime aqui, porque assunto não falta né? Logo logo eu vou ter que fazer episódios de uma hora, mas não dá, não dá, eu não tenho tempo para isso gente então, vou tentar ser conciso aqui. Ó. Saiu a já tradicional avaliação que a revista Forbes faz de cada uma das franquias da NBA todos os anos. E o valor médio de uma franquia subiu cerca de 22% em relação ao ano passado. Agora está em 1 bilhão 650 milhões de dólares. Gente. É dinheiro que não acaba mais. As cinco que são as mais valiosas, pela ordem, são o New York Knicks, que vale 3,6 bilhões, Imagina se o Knicks fosse bem administrado, quanto que não iria valer, hein? Los Angeles Lakers, segundo lugar, vale 3,3 bilhões. Idem, se fosse bem gerido, certamente valeria mais. Golden State Warriors em terceiro, 3,1 bilhões. Chicago Bulls em quarto, 2,6 bilhões e Boston Celtics em quinto lugar, 2,5 bilhões. Enquanto as cinco últimas nesse nesse ranking aí são Milwaukee Bucks, Minnesota Timberwolves, Charlotte Hornets, Memphis Grizzlies e New Orleans Pelicans em último. Mas estão todas essas cinco aí praticamente empatadas com o valor de aproximadamente um bilhão de dólares. A mais baratinha lá, então resumindo, está valendo um bilhão de dólares. E no outro estudo que também foi divulgado pela Forbes. Ele apontou que o Cleveland Cavaliers teve um prejuízo de aproximadamente 40 milhões de dólares na temporada passada, que foi pelo menos quatro vezes maior do que o de qualquer outra franquia na NBA, mesmo tendo mandado dez partidas em casa nos playoffs. E esse aí foi o quinto maior prejuízo desde quando a Forbes começou a fazer esse tipo de levantamento. Atrás somente dos 42 milhões de prejuízo que o Knicks teve em 2006 e 2007 Dos 47 milhões que o Portland Trailblazers teve em 2003 e ou De 85 milhões que o mesmo Trailblazers teve em 2002 e 2003 Mas ninguém supera os absurdos 99 milhões de dólares Que foram jogados no ralo pelo Brooklyn Nets em 2013 e 2014 Agora sim, fim de papo, terminou o podcast do Layup. Só antes de eu dizer tchau, vou deixar minha trilha sonora para o final de semana, como eu sempre faço nos episódios que fecham a semana. Eu vou ouvir a música Transmania com MC que abre o álbum de estreia da banda norte-americana Blue Oyster Coat, que foi lançado em 1972, ano que eu nasci, aliás. A letra dessa, dessa música ela faz referência aos incidentes provocados pelos Hells Angels durante o show dos Rolling Stones no Altamont Free Festival, que foi em 1969. Eu acho difícil que outra banda tenha começado a carreira com uma música melhor que essa, viu? Sinceramente... Talvez Led Zeppelin com Good Times, Bad Times, mas não sei não, Eu acho que Transmania com MC é um petardo e tanto, ouça que você vai curtir. Pena que principalmente nos anos 80 o Blue Oyster Cult se perdeu completamente, né? virou uma espécie de farofa pop rock aí sem identidade nenhuma, mas nos anos 70 era uma banda e tanto. É isso pessoal. E se você estiver ouvindo esse episódio na Rádio Sport Clube, continue sintonizado por aí que vem mais informação esportiva de qualidade na sequência, se você estiver ouvindo em alguma plataforma de podcast aproveite para avaliar positivamente o podcast do Layup por favor, um abração, bom final de semana, juízo, bom carnaval é, e voltem inteiros para casa, por favor até semana que vem, tchau tchau